0: 他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无畏。为了
1: 胜利，向我开炮
0: ！那些年，他们很悲凉。干什么？他是不是妓女？是。你爱他吗？真的不！真的，我跟他划清界限。公子跟他划清界限了。那些年，他们很顽强。活下,下去。嗯
2: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。现在大家听到的这首歌曲《我的祖国》是电影《上甘岭》中的主题歌，一经传唱，经久不衰。这部电影也让大家感受到了抗美援朝战争的残酷。然而，六十多年前，对于抱着必死决心的战士们而言，最残酷的也许并不是牺牲，而是被俘。本周《那些年抗美援朝志愿军老兵》系列，今天为您讲述张泽石的战俘人生。欢迎您通过新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天做客我们直播间的嘉宾依然是于伟老师，于老,老师您好
3: ，田主编您好
2: 。嗯，呃，说到这个张泽石老人哈、啊，和我们前四天说的这个志愿军老兵和他们的经历相比起来，嗯。他没有一个非常痛苦的童年，而且他和其他的老兵来比呢，他有一个出身比较好，呃，一是出身比较好、嗯，二来是学历高。嗯，他是一九二九年生在上海啊、嗯，他的父亲是北平工业大学毕业的大学生、嗯，而他的母亲就读于德国人办的妇产科学校。一看父母的这个高知家庭，哎，学历就可以得知他的父亲母亲家庭的家境都属于不错。嗯而他本人呢，四岁半就进入到小学了。嗯，在初二的时候，父亲开始把他送进了收费非常昂贵的教会学校。嗯，所以说从小呢，这英语就特别好，因为在教会学校，嗯、他学了一口流利的这个英语的口语。另外呢，这个教会学校呃，也让他有了音乐方面的启蒙，呃，这个吹拉弹唱都很不错，嗯、也为他以后的人生做了一个铺垫。哎、嗯。到了这个这个高二的时候啊，呃，他也是这个进到了非常著名的明贤学堂，当时
3: 的政治学校。
2: 哎、啊，呃，张泽石呢，从那个时候唱歌、演戏都有特长，而且课业优异，尤其擅长这个数理化方面。在一九四六年，他考入到了清华大学，当时他考进这个大学的时候，化学、物理都是满分他的父亲说了。嗯呃，学文将来有可能很难糊口，因为那时候还是很动荡的这个岁月啊。嗯、希望他去学理工，哪怕是教书当一个工程师、嗯，都更容易找到工作
3: 。工作比较稳定
2: 。哎，他听命，选了物理系，那也是最后一个他让他父母为他做的决定。从此以后，都是他自己为自己来做决定
3: 了。嗯嗯、所以他当时成了清华园的一个理工男
2: 。哎，清华园的理工男，现在来说哈，哎嗯嗯、当时在那个时候。能够进到清华学物理、嗯，而且其实他在中学的时候，他的老师都是一些非常爱国的这个教师了啊，嗯嗯、就告诉他们，他
3: 科学报国，知识报国
2: 。嗯，所以可能是在受着这样的这个教育的情况下，嗯、他的这个理科的成绩非常好。嗯、进到这个大学以后呢，呃。当时你看看啊，他清华大学物理系的周培源教授，嗯，给他们讲原子能与人类未来，嗯，马约翰教授亲自教他们游泳，嗯、朱自清讲文学概论，嗯、他去旁听、嗯。所以我想
3: 象呢、嗯，如果他今后啊，后来没当兵了，他可能是另一番人生，说不定中国多了一个著名的科学家
2: 。哎。嗯、呃，当时呢，这个他曾经的目标非常明确，嗯嗯、公费留美做中国的爱因斯坦，科学救国嗯。嗯，但是因为后来的这个内战、哎，呃，再加上这个国民党的腐败，哎，国
3: 内形势的变化，
2: 哎，公费留美政策的取消，嗯，把他推向了革命的道路。嗯，嗯他在一九四七年就在清华大学，呃，入了党。
3: 哎，地下党
2: 。哎，地下党
3: 。哎，当时，所以他。嗯由这个理工男呢，利用那个文学青年的一个身份，嗯嗯，哎，当时利用在学校里就散发传单呐、啊，嗯，
1: 哎
3: ，呃，加入一些文学社团呐、啊，嗯嗯、
2: 哎
3: ，从这个人这些方式，嗯、哎，进行呃从事地下工作，嗯嗯
2: ，但是他的这个清华大学啊，嗯、他没有读完，哎、嗯嗯，啊，来，后
3: 来他就用枪杆子，就拿起了笔杆子。
2: 嗯，他没有读完，他是四八年六月份哈，嗯，还化妆成一个东安市场的学徒，通过封锁线进入到冀中解放区，但是他没当时没读完这个清华大学的时候，也是向党组织去申请、嗯、清华大学的党组织去申请、嗯，希望自己能够先投入到这个战斗当中去，党组织当时立即是。呃，批准了他的这个要求啊
3: ,、哎、
2: 啊。但是后来哈、啊，这个多年以后，张泽时的这个清华校友、中央党校原副校长龚玉芝回忆啊，说北平解放以后，呃，人民解放军四野南下工作团招生，清华很多同学都想报名，不想失去参加解放全中国最后斗争的机会。哎、都南下。哎，但是当时党组织决定是学理工的一律不让走，要留下来学习，嗯、准备建设。那为什么能让他走？就是因为他文艺方面太出众了，推、嗯呃、拉弹唱。需要文
3: 艺兵，需
2: 要文艺兵。呃、哎哎，当时他他这个八月一号在华北军政大学开学典礼上、嗯，张泽石和四位同学作为华北第二条战线的这个代表，坐上了主席台，他就坐在朱德的旁边。嗯、聂荣臻听说他上的是清华物理系，嗯、还特别的。可惜呀、啊，就对他说：“你们学物理的更应该留在学校把书念好。新中国需要制造原子弹的科学家。<笑>”但张泽时当时他不那么想。哎，他就希望能够到战场上，因为他又会唱又会跳。嗯，那时候华北文工团刚刚建立，呃，他们就说你参加文工团啊。文工团后来进城，就是这个中央实验歌剧院，现在的中国歌剧舞剧院。但他说他不想去做这些事，他想去故乡迎接解放，到最艰苦、最需要他的地方去啊、嗯。然后他就回到了他家乡，做一些这个地下的
3: 工作的这个斗争。哎，参加了解放成都战役。嗯，与川西剿匪的战斗一些战语，嗯嗯，这是他早期参加革命的一些活动，嗯嗯,嗯。后来，一九五零年，嗯，朝鲜战争爆发了，嗯
2: 。他原来是想哈、啊，就是我等到解放以后、嗯，然后再回到清华大学把这个书读完，嗯啊，这是他最最初的想法，嗯嗯,嗯,嗯
3: 。但是，呃，战火烧到了鸭绿江，嗯，他就泥然，嗯
2: ，加
3: 入了志愿军。嗯，人物穿上了志愿军的制服，嗯
2: ，
1: 跨过
3: 鸭绿江，哎，嗯，这一年，当年许多年轻人像他一样的奔赴朝鲜战场、嗯，因为当年有很多口号，嗯，例如有为国争光，嗯，还有一种说我要到国外去踢国际棍，啊、嗯，踢国际棍，我要踢棍像毛主席，嗯。报喜
2: ！好，呃，那我们接下来马上是广告时间了，也欢迎大家继续锁定我们的节目。我现在正在中央人民广播电台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场。随着木黄镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐。以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子。我已经两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你
0: 妈妈。今年春节你一定要回来。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童。跨越爱的距离
2: ，聆听生命的光荣。中
1: 央人民广播电台经济之声
0: 。我是四零后。我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像毛主席。啊。
3: 我是五零毛泽东。很多呀，伟人那些领导人都是偶像。我是六零后，我的偶像是
2: 刘晓
0: 庆，呃、啊，方叔。我小时候的偶像是杨子荣。草原英雄小姐妹啊，
2: 崇拜着呢
0: 。潘冬子。欢迎收听《那些年》。
2: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》本周《那些年》抗美援朝志愿军老兵系列，今天为您讲述张泽石的战俘人生。刚刚广告之前哈，我们说到了张泽石，原本哈、啊、是希望解放以后重回清华大学，拿起他的这个物理系的课本，继续他大学的这个学生生涯。但是让他没有想到的是，命运另有安排。一九五零年朝鲜战争爆发，呃，一九五一年的。三月二十一，二十一日啊，这天、嗯、这个日子，张泽石记得非常清楚。他随志愿军六十军幺八零师五三八团跨
3: 过鸭绿江。鸭绿江，嗯，到了鸭绿江不久，他就接到上级的命令，嗯，要求在十五天半个月之内，快速的赶到三八线附近，嗯，但是急行中，每年要走一百华里左右，嗯，负重前行，嗯。但是美军有空军优势，嗯，哎，他有制空权，空军优势，所以，呃，但是时,时间又比较紧，要半个月之内干到三八线，嗯，所以他们战死使他们当时只能够晚上，
2: 嗯
3: ，摸黑前行，所以当时的条件可以想，非常的，行军是非常艰苦的
2: 。而且他是文艺兵
3: ，是的，
2: 他,他文艺兵，他之前没有战到、啊、见到这个战争到底有多惨烈，是的
3: ，理智也比较。不是很好，相对而言，嗯，啊、嗯嗯，所以特别有一次，我记得有一次行军的，呃，中途啊，下大雨嗯，嗯，下雨，当时道路比较泥泞，嗯，当时就部队暂停下来了，嗯，休息休整，休息，但是整个那个战壕附近的眼里都灌满了水，嗯，没地方休息下，下、嗯、下大雨
2: ，那个水都在那个战壕里边了，是的，嗯、所
3: 以他怎么呢，嗯、把自己啊像其他的战友一样的。把自己绑在树上，死死的绑在树干上睡觉，刚迷迷糊糊的小睡了一会儿，突然飞机敌机来的嗯，炸弹在身边炸响，
1: 嗯，不
3: 小心把呃呃抖抖弯，一个炸弹炸到他身边，把树枝炸
1: 给炸断了，哎
3: ，炸掉了，嗯，幸好他还保了一条命
2: ，
3: 啊，嗯，这是
2: 大难不死啊、嗯，这是这个急行军当中遇到的、嗯。呃，很危险的一幕，但是这样的危险其实天天在他身边出现
3: 。其实他后来还希望自己这次被炸死
2: 啊、哎，这是因为他后半生的经历有关系。<笑>嗯，呃，我看到他写的说是、嗯、呃。进到战场上之后、嗯，首先面对的是战争的死亡惨象、嗯。他以前没有这么深刻的经历过，有三位战友的牺牲让他永远都没有办法忘却。嗯、一位是被美军的凝固汽油弹活活烧死、嗯，那是他们入朝后的第三天，当时也是他们在急行军晚上、嗯，结果呢，这个美军的侦察机沿公路投放照明弹，一颗照明弹一下就把一个当时牵着骡子，那个骡子是驮着这个、嗯、呃机炮，他们是机炮连。驮着这个这个武器装备的、嗯、一个士兵，一下就给,就给暴露在敌机下了哎哎。然后这个飞机就向下射出了一个，他看到啊，橘红色的火球，嗯、立刻这个橘红色的火球就变成了一条火蛇，嗯、扑向那个驮着炮的那个骡子、嗯。当时这个士兵就被包围在火海当中，嗯、其他的战友啊，立刻就往上冲、嗯，但是那个火海实在太大了，实、嗯、大家冲不上去，就看着这这个。嗯战友就一瞬间被烧得焦黑、嗯
3: ，所以他们经常受到在行军的过程中，生命受到严重的威胁。嗯，他们在行军的路上，随时可以看到被美军的炮火夷为平地的村镇。嗯嗯，到处是看到美国的一些呃逝去的亲人的美国的一些妇女儿人在那里悲哭。嗯
2: 嗯，他看到就是说，他的另外一位战友是在北汉江淹死的，呃，这是也是他们抢渡北汉江。呃，当时呢，部队分三路哈，攀着三条铁丝在，在齐胸呃身的这个湍急的水流里面渡河，旁边都是那个炮弹打下来的这个这个炸起的水柱，炮声和人喊马嘶声乱成一团。过河的时候，他前面是一副抬着伤员的担架，右边是一个战士拉着一匹骡子，骡子的尾巴还拽着一个小个子的女战士。嗯。只有十来米的距离，就可以抵达到对岸了。这时候，一发炮弹就在他的附近炸开了。嗯，他使劲儿，因为那个水就把眼睛模糊住了。等他睁开眼睛的时候，发现那个担架就没了，身边的骡子倒在河里挣扎着，牵他的战士也不见了，只有那个女战士还在他的身后，随着这个波浪浮动。他连忙就转身去抓那个女战士，但是只抓到了那个女战士的棉军帽。嗯，那个女战士就被。大水冲走了，嗯
3: ，所以他经常见到死亡。
2: 对，这有一共有三位战士的牺牲是让他嗯至今难忘、嗯。第三位战士是被自己人踩死的，是在抢渡北汉江之后的第二天，他们是冲到一个高地上，那是生之希望的所在地。他们强忍着极度的呃极度的疲劳和饥饿啊，呃，走到了这个高地上面。结果呢，呃，这时候炮弹啊，敌机在向他们轰炸。他们就俯身，呃，卧到了旁边的弹坑里边、嗯。但是等他卧到弹坑里的时候，发现弹坑里已经有人了，自己正好压在他的身上。他非常低微的这个呻吟声，他立刻就站起身来。但是这时候，其他战友都在往弹坑里跳，他就大喊说：“别跳下来，底下有声员。”嗯。但是那个轰鸣声，战场上的那个枪炮声，其他人根本都听不到了。所以说，等他的这个。呃，炮弹声、爆炸声全部停止下来的时候，底下的这个伤员已经没有气息了，一切都来不及了。他们痛哭着往弹坑里扔了很多的树枝，把那位不知名的战友掩盖起来，抹着眼泪又去追赶部队
3: 。所以他们很快，后来新军友很快就赶到了三八线，嗯，南边的前沿阵地
2: ，嗯
1: ，
3: 参加了几次。第五次战役的几次战斗，嗯嗯，
2: 但是最惨烈的那次战斗，嗯，呃，他至今难忘，是因为最惨烈的那场战斗让他们成为了战俘。哎，哎你来说说那场战斗
3: 。就是那一次部队的撤退，嗯，后撤，他们在殿后
2: ，
1: 嗯，
3: 在后最后面，呃，为整个所在的那个师，呃，所他所在的那个师为前军殿后，嗯。嗯电会的过程中，结果他们自己被包围了。嗯，敌人的那个包围圈越缩越小。嗯，但是他们突围没有成功。嗯，战斗打了很长的时间，伤亡非常重。嗯，最后弹药弹药也没有了，所剩无几。粮、哦、食也
1: ，粮食也没了，干粮也
3: 也吃光了。嗯，自己制那个本身的制高点，嗯，也被敌人攻占了。嗯，所以他们。当时啊，呃，形势非常危急。后来他们就自己分散，嗯，分散自己能够不能的地方，组织突围，还是没有成功，
1: 嗯
3: ，没成功。最后，他通过一个悬崖的时候，被摔下来
1: 了
3: ，嗯，昏昏没过去，嗯，昏没过去，呃，结果什么不知道，嗯，当他一醒过来的时候，发现几个美国鬼子在他面前、嗯，他就知道。
2: 自己被俘虏了
3: ，被俘了，嗯，落到了敌军的手里
2: 。嗯，呃，据不完全统计，自一九五零年十月二十五号入朝作战开始，到一九五三年七月二十七号停战协定签订，呃、嗯，呃，大概有呃两万多志愿军被俘
1: 。嗯
2: ，张泽时所在的幺八零师大约有五千人被俘，是参战部队当中被俘人数最多的。
3: 哎，幺八零四。嗯嗯，当
2: 时他们入朝的时候，呃，只想过有两种可能。嗯，一个是胜利凯旋。嗯，作为英雄。嗯，另外一个是马革裹尸，那是国家的劣势。哎、呃，作为当时的这个战士来讲，根本就没有想到还有第三种，就是当战俘。是的。嗯
3: ，所以呃，当战俘在他们觉得是一种很耻辱的，但是感觉。嗯嗯。我记得他们，他在跟我讲，有一次他们丈夫在转移的过程中呢，呃，丈夫从这个地方转移到另外一个地方，在车上，结果他的一个战友，也是丈夫跟他在一块，结果那个丈夫，看了一个衰眼，想跳下去，嗯，觉得自己当当丈夫很没面子，嗯，哎、呃，我自己跳下去了、嗯，还有呃还可以给一个什么离婚的一个申请的一个烈士证，可以给到家里，还有一点荣耀。嗯嗯但是他的有位战友，有有这种心理，他就紧紧的把他的战友抱着，不让他跳下去。嗯
2: ，嗯哎、
3: 他说死也不能以这种方式。处死，处死
2: 。呃，作为张泽石本人，他其实一开始也想到过死。嗯，因为他们觉得在战场上，嗯，只能是杀身成仁、嗯，舍生取义。嗯，怎么能以这样的一个方式啊，成为一种、嗯、一种耻辱了啊、哎？这样战俘的这种形象出现。哎、是的、嗯，他自己心里无法接受自己的这样的一个身份。哎，他本人也是。你那时候才不到二十二岁，在这个队伍当中一边哭一边走啊！但是，就是在这个战俘的队伍当中发生，当时发生了一件事情。啊，他听到前面这个部队在，在在嚷嚷着，这个战俘的队伍在，美国兵在嚷嚷着。紧接着就听到了枪声。嗯嗯，原来是一位这个，就是也是这个战俘的这个他们的这个战友啊，捂着肚子啊往山脚跑去。当时美国士兵就喝令他站住的这个话说的是英语、哎，那位士兵听不懂、嗯。然后当时这个美国兵就朝天鸣枪，示警无效，眼看就要对这位他的这个战友放枪了。嗯、张泽时当时急得出列大喊说：“不要开枪！”
3: 对、哎、他
2: 是得了痢疾要要去方便
3: 。哦，他以英文当时叫。
2: 对他英语、哎，他英语非常好、哎。当时这个押队的这个美军少尉非
3: 常惊讶、哎，
2: 没想到这个战俘当中还有会说英语的。是
3: 的，因为他知道说中文，他对方肯定听不懂。啊、
2: 哎，对，他因为当时
3: 形势非常危急
2: 。哎，结果他就告诉对方说：“我是清华大学的。嗯”嗯，哎，美国士兵说：“清华大学，我们知道。”呃，一所非常著名的大学，哎、中
3: 国顶呱呱的大学。就跟他讲、哎、说：“张
2: ，你不用害怕，哎、呃，我们据我们所知，这个停战谈判就要开始了、嗯。呃，战争结束之后，双方将交换战俘，你还可以继续回去上学。嗯，所以这句话也让张泽石对自己回去的这个呃，又充满了这个希望。嗯，而且这时候他突然意识到，是的，自己英语的这个语言
3: 能力是的,是的，他就想得到了我以翻译。”呃、嗯，这一支身份、嗯、可以想办法接近，呃，美国鬼子，嗯，能够了解，呃呃，联合国军他们的意图，嗯嗯、呃，来掩护，呃，跟他一样的这些战俘如何来开展一些宣传呐、斗争呐、啊、或者组织工作。嗯
2: ，毕竟他也看到长长的战俘队伍当中、嗯，自己的战友实在是太多了。嗯，但在这个。这个当战俘当中的翻译的时候，还有这样的一件事情。他曾经有一个可以独自脱身的机会、嗯，就是前方临时战俘收容所的这个布鲁克斯上尉非常欣赏张泽时的英语和为他的这些难友的服务精神，对他说：“嗯、我现在就可以帮助你、嗯，如果你同意到我们第八军司令部去做翻译工作，嗯、我们可以解除你的战俘身份，嗯、作为我们雇佣的文职人员。
3: ”那真的工作人员。哎
2: ，战争一结束，我们就送你到美国去上大学。嗯但是张泽石拒绝了，说我的人格、自尊心不允许我去当汉奸啊！他认为这是汉奸的行为，出
3: 卖出卖自己的祖国。
2: 哎，另外一个，他是呃不忍心看到陷入巨大痛苦的他的那些难友们
3: ，嗯
2: ，他还要用有声的力量去帮助他们。好，呃，广告之后我们继续今天的话题。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加息，不如自己加。不如自己
2: 加。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，孩子获赠百元话
0: 费。相询信业点九五五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
2: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。啊。北京时间二十一点三十分
0: 。报时中国经济，我是浪潮董事长孙丕恕。如果将国家信息化建设和信息产业看成一棵大树，那么主机就是个树的根，是核心和基础。要实现信息产业和信息化建设的自主可控，都应该从这个大树的根——主机开始。报时中国经济。
3: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服
0: 务之中去。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
1: 。钱不钱我
0: 都不在乎，我就是要个身份。那些年。你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋。
2: 继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》抗美援朝志愿军老兵系列，今天为您讲述张泽石的战俘人生。呃，我们说到了这个张泽石，因为他有一口流利的英语，嗯，哎，所以呢，在这个战俘营当中，临时充当了这个翻译啊，不特
3: 殊的工作人员。哎，他这
2: 在
3: ，在这个作为翻译的过程中，呃，发生了很多有有趣的事儿。嗯，我讲一两件吧。好，嗯，就是有一次张子时在在丈夫眼里无意中发现来的一个老兵，嗯，老丈夫，嗯，一看这、那个老老战俘啊，胡子擦擦的，嗯，头发也很脏，衣服又破又旧，但、嗯、是他从那个这个老兵的脸上的轮廓，很快的就认出了，这就是原来所在团的那个副参谋长，嗯
2: ，他的老领导
3: ，他他的领导，嗯，也、嗯。在，也也
2: 在这个战俘营里面，也认出来他。
3: 嗯，就示意以目光示意，示意他不要
2: 声张，不要吱
3: 声、哦。嗯，因为在当时特殊的环境下
2: ，在这儿得说一下哈、啊，这、啊、战俘营里边的情况是特别复杂的。嗯、当时呢，这个美军是、嗯、呃。有一些啊、呃，台湾当时的一些特务，嗯嗯、在这个战俘营里面不停的在分化，是的，啊，在做这个各种各样的一些这个潜伏的工作。哎
3: ，国民党的一些国民党反动派的当时的反动势力，嗯，呃，气焰十分的嚣张，嗯，就通过多种方式潜入到了那个朝鲜半岛，嗯，就是在美军当时美国鬼子，嗯，联合国军阵营他们，
1: 嗯，
3: 就是。在里面想办法在这瓦解，呃，我姐志愿军的里面的一些战俘。嗯嗯
2: 呃，所以说当时有很多说法，说这些战俘们要去这个台湾哈。嗯、但是其实呃，他们有在这个这个战俘身上刺字啊，那
3: 、嗯、字字、啊、我要出台湾啊,啊
2: ，对，都、就是被迫的还。还有一位这个，我看张德世老人的这个回忆啊，嗯、说是一位、嗯、呃非常年轻，当年也是刚刚考进清华的一个，嗯、然后就进、嗯、来到了抗美援朝战场上的一个。嗯学子，嗯、那那算是他学弟了。嗯，就是因为这一天就必须要说，你究竟是去台湾还是回中国？那位学子明确的说，我要回中国、嗯。结果被剖腹，当场剖腹挖心、哦，非常残忍。所
3: 以当时像这种非常呃徒劳的一种手段的捆吓啦、威胁啊、嗯，特别多。嗯，所以但是。丈夫的生活也非常艰苦。嗯
2: ，所以当时他跟他的这个参谋长啊、嗯呃，不敢相认，不也每个人也不敢说自己究竟要去哪里。
3: 所以他当时就很快的反应，嗯，对他的参谋长说：“嗯、他您好。”嗯，他想办法就我跟你换药，以换药的方式、嗯，因为当时头上打着绷带，嗯，以换药的方式把他叫到一个非常僻静的地方，嗯，一进入门关就握着他的手拥抱，嗯。当时两个人因谋相相因而起，嗯嗯，当时那个参谋长就说，呃，尹庄就混着后说，这一仗我没打好，我有责任，因为他当时被俘了，他们嗯,嗯，说他有责任，嗯，所以他当时就问问张子实，他们当时在什么情况下怎么被俘的，
1: 嗯
3: ，于是张子实就把那个整个被俘的过程以及被俘后的。有些情况，包括自己当翻译的，这个来龙去脉，向当年的领导副参谋长
1: 嗯做
3: 了一个回报嗯,
1: 嗯
3: ，这个参谋长也很理解他，在、嗯、这个特殊的情况下担任战俘，目前有从事这个工作，嗯、所以非常理理解，也希望他利用这个身份能够多做一些保护战俘的工作嗯。
2: 所以，他也利用自己这个翻译官的一些特权、嗯，呃，能够知道一些外面最新的一些消息，嗯，包括这个关于对于战俘的一些国际公约，嗯、
3: 哎，国际公约，哎
2: ，这都是他从呃利用他这个当时能够当翻译官的这样的一个特殊的身份，哎、拿到的这些资料，嗯
3: ，包括当时美国的美军的《星条报》上有大量的关于那个战争的进程以及战俘的一些政策，哎哎、嗯。嗯，因
2: 为他相对还是比较自由的，能够在这个战俘营当中哈、啊嗯，呃，能够来回走动，嗯、所以他也是呃悄悄的联系了很多呃信得过的同志，嗯，组成了一个地下的战斗小组，嗯，
3: 嗯，在那时环境下，哎，这么一个、哎、呃地下的一个组织，嗯嗯,嗯，那
2: 个时候在战俘营里边，他们可能最。难以割舍的就是对祖国的这个无限的热爱和对亲人的这种思念。嗯、哎，他们在战俘营里边竟然想方设法
3: 做了一面特殊的国旗。哎，嗯，这个国旗
2: 可不是说像我们现在弄一块红布哈、啊嗯，呃，这个绣一面红旗。嗯、这一面红旗来的太艰难了。
3: 嗯，他们当时就是找了一个帆布。嗯，哎。呃，而
2: 且他这个帆布还是用几条军毯，嗯，换了几大瓶红药水和奎宁丸，嗯，就跟当时的这个伪军来交涉，嗯、说来换，说、就是、我们要治病、嗯，啊，拿几条军毯换的这些东西，他
3: 就把那个有一个军有一个那个帆布，把它想办法用红药水把它染成，嗯，染成白，染染成红颜色，嗯，把另外一块染成黄色，嗯，再把那个黄色剪成。五个五角星，嗯，一个大的，四个小的，再把那个五角星五个，用那个，呃，用那个奎宁丸，嗯，水，那五针五针五个五角星，把它缝缝、嗯、制在，这个用紫药水软软的那个帆布上，嗯，做成了一面特殊的一种国旗，嗯
2: ，要知道这个帆布哈、啊，他们一开始是把这个军用的防雨布在炉子上烤热。再把帆布使劲一点一点擦去那个橡胶、嗯，所以这个呢，防雨布就变成了白色的尼龙绸。嗯、说大家就想尽各种各样的办法、嗯，为了缝制一面红旗来缓解这个、嗯、这个大家对于祖国的这种思念。
3: 嗯嗯，我记得他当时还跟我讲过，就为了防止把美国鬼子、联合国军军军的一些抗一些一些美美军呢、啊、发现了闯进来了，做这个国旗特殊的国旗的过程中。他就特地安排了，呃，几个丈夫在那个门口，嗯，盯哨、啊，监视，嗯，哎，设立一个特别的一个，呃，监视哨在室外、嗯，嗯，哎，做这个国旗，因为怕他们发现，
2: 嗯，呃，当时这个大家都想上去亲自的缝一针，嗯，呃，这个国旗，而且很多、嗯、呃战士，嗯，捧起这面国旗就，嗯呃、又嚎啕大哭的，嗯、又。是热泪盈眶的，因
3: 为这个特殊的国籍啊，就勾起了他们对祖国的一种特有的情怀，嗯，一种思念的，呃呃，一种思念，一种热爱、嗯，是吧？嗯嗯。
2: 但是他们还把这面红旗不仅缝制成功了、嗯还，还将它升起来
3: 了，升起来了。嗯，升起来。但是很不幸的是，在升级的过程当中，当时在升级被当时的美军与啊南朝鲜的战士发现了。嗯。发现了，当时就制止他们。嗯，制止他们。当时，呃，站在时，他们就跟他们理论。嗯，就跟他理论说，呃，跟这儿的瓦罐乐是吧？嗯、跟这儿的关战俘有自己的信念。嗯，这样升国籍，升我升我们的国籍，这是我们的一种新中的一种信念。嗯，但是对方还是组织组织他们这方面，呃，志愿军战俘还是坚持要升。嗯，结果他们开枪了，于是三个战友，三个战俘。嗯，倒在了血泊之中。嗯
2: ，为了升起战俘营的第一面五星红旗，嗯、他们付出了三条生命的代价。嗯嗯，在之后战俘营当中的战斗依然在继续。这是一面五星红旗的故事。嗯，后来呢，他们为了为他们这个战俘争取更多的权益，因为战俘营的里面、嗯、战俘的生活实在太凄、嗯、凄惨了。嗯，嗯他们。发生了这个绝食的运动
3: ，通过各种各样的示威啊，嗯，绝食啊，嗯
2: ，
3: 呃，通过这这这种方式，来，来向他们美军当局提出要改善战俘的生活条件，嗯，哎，跟他们，但是
2: 其实这个我们现在说起来好像很简单。这是靠张泽石，他当时一个一个战俘营里边要去串联、哎，要看哪些是信得过的同志。嗯、然后大家集体在这个五月四号、嗯，他们这个战俘营开始全体绝食啊、嗯。当时这个他们
3: 提出呢，要与当时美军的一个一个将军叫杜德将军的谈判嗯。嗯，你不来，不跟我们见面谈判，我们就结识到底。嗯嗯
2: ，当时面向公路和铁丝网上挂满了战俘们的饭盒，嗯、运来的粮食蔬菜就被堆放在大门外面。除了值班纠察队员和这个连队部的工作人员之外，整个战俘营见不到战俘活动。呃，张泽石多次哈，就是请这个博托上尉和杜德将军联系，表示说不见杜德将军的面，绝不停止绝食的决心。嗯啊，后来这个杜德将军还是来了。不仅来了，而且被战俘们活捉了。
3: 哎、嗯啊，活捉了<笑>啊！
2: 呃，当时杜德将军是同意了战俘们的所有的要求啊啊、嗯
3: ！但是后来很快把他放了以后，很快就变了。嗯，他们当时
2: 对自己所承诺的事情
3: ，哎、啊，一纸还未刚，马上又把他这个所谓的协议又把它撕毁
2: 了。嗯。嗯立刻就反目了、嗯，但不仅撕毁协议，而且当时是呃发生了这个这个美方是对这个他们的战俘营进行了大规模的血腥镇压，嗯、他们是以数千兵力紧紧包围了战俘营，然后用坦克呢从四面八方压倒铁丝网，啊、呃、突入这个战俘营内，呃跟在后面的特种兵部队是用火焰喷射器来烧毁帐篷，嗯、当时张泽石本人是被。呃，朝鲜的这个士兵们，哎，堵在了地下道里面，哎、不让他去参加战斗、嗯，啊，因为他可能是一直是在做这个联络工作啊、嗯，大家都想保护他。嗯，等到他出来，从这个地道里边出来的时候，已经是一片狼藉，满目疮痍、嗯。嗯，啊，死伤那次是非常的惨痛
3: 。是，但是后来。又把张子石叫到一个办公室里住，嗯、一个美美军的少尉、嗯、要他在一个文件上签字，嗯、说签了，嗯
1: ，
3: 就可以放他回去。嗯，当时张子石一看，上面是一个悔过书，
1: 嗯
3: ，这个悔过书的内容是什么？就是认承认了你当时抓那个杜德将军的时候是一种犯罪行为，
1: 嗯
3: ，哎，那我就可以。你承认了，我就过去放你。但张子石他当时要维护自己的尊严，坚决不签。嗯，不签，当时那个美美军的少尉就是一承担不住一脚，嗯，把他踢倒在个墙上。
2: 嗯
3: ，当场他就昏迷过去。嗯嗯，
2: 但是这一段折磨人的这个日子终于呃快要结束了。呃，一九五三年的四月。传来了和谈双方达成先交换伤病战俘协议的这个消息。张泽石呢？这些被压在战犯营的战士，通过地下联络员，把他们。当时他是战俘，但是美军因为他联络了这些事情之后，哎、把他变成了战犯、哎、啊战战犯。他呢，哎，他呢，通过地下联络员把他们由战俘变成战犯的经过，嗯、以及揭露美方企图长期扣押他们作为人质的这个阴谋的备忘录，交给了和谈代表，要求回国。接下来，他们就在痛苦当中一天天的熬这样的日子啊。别的还好说，就是对亲人的思念刻骨铭心。嗯啊。终于，他们迎来了曙光。一九五三年的九月六号、嗯，最后一批这个一百多名被交换回板门店这边的战俘当中，嗯、张泽石他是最后一个被扶下车的
3: 。交换战俘的时候，呃，张泽石发现鞋换了，换着崭新的鞋，嗯，衣服从里到外也是新的，嗯，他就很明显，张泽石感受到了，这是。呃，美国鬼子联合军，呃，联合联合联合呃联合国军，嗯，是用这种所谓的优待丈夫的这种方式，来舆论，嗯，世界，嗯，所以他们当时呃非常抵制，嗯，就把这些所谓的鞋子甩了，皮鞋新皮鞋，嗯，从里到外的新衣服也扔掉了，脱了一个精光，嗯，
2: 嗯，说最后呢。呃，只穿着一条短裤，嗯，扑向了我们的这个医护人员的怀里，嗯、因为他们丈夫的身体都很差、哎，当时有医护人员在旁边，嗯，一个个抱着这个亲人是嚎啕大哭，嗯，呃、嗯，几天以后在开城志愿军医院哈、啊。张泽石流着泪，代表六千名回国战俘，向贺公贺龙元帅带领的入朝慰问团致辞。嗯，他当时致辞当中是这么说的：“我们从没有像今天这样珍视祖国这两个字。为了重新获得这一切，我们愿意忍受苦难，拼死斗争。”而且，在这个他的这番话，在九月十三号，《人民日报》报道了这次报告会，而且提到了张泽张泽石的名字。嗯嗯，战俘生涯算是结束了，但是战俘带给他的耻辱并没有结束，嗯、甚至可以说刚刚开始。一九五四年一月三号结束在朝所有战俘后续工作的张泽石，乘着专列，终于又一次跨过了鸭绿江。嗯、虽然离开不到三年，虽然才只有二十四岁，但他个人却觉得像过了几生几世一样。嗯，回来之后啊。他们应该是先是到了这个叫“被俘归来人员管理处”这样的一个地方，对他们进行严格的审查、嗯
3: 。所以他们回来了以后啊，就要求他们要回报当年被俘的一些情况。嗯，嗯被俘他就当时他就把自己是怎么被俘的，以及在。美国呃，在联合军军呃被俘营里，当时的一些情况做了一个全面的回顾。嗯，回顾结果就由他们填对，很快的一个处理意见。嗯，把处理意见后来又经过报批，报到上级，上级很快就批下来。结果他接到通知一看，文件一看，自己被开除党籍。
2: 嗯，傻眼了啊！嗯、这个是张泽石，有武器不抵抗被俘、嗯，被俘后曾向敌人供出部队番号、嗯，又因怕吃苦去当翻译为敌服务，嗯，但能参与领导对敌斗争啊！呃，承认被俘前军级，嗯、呃，开除党籍，嗯，啊、呃，这个党籍被开除，军籍也不被承认，而且终身被控制使用。嗯，除了张泽石，跟他一样的、嗯、有着战俘身份的这些战友们都处在这种。无助的状态
3: ，所以当时他抱头痛哭、嗯，有嘴也说解释不清，嗯，所以他只能非常痛苦的接受这一些不很公不公正的待遇，
1: 嗯，觉得自己好
3: 像一下有一个有一个最己原来认为最可爱的人，一下子变成了最。最可恨的最可恨的人呢。嗯,
2: 嗯他有点想不通的是，其实我们在对待战俘的时候，在对待呃联合国军的这些战俘的时候，是非常的友好的。嗯啊、呃，他没想到呃，反而对自己的这个战俘是另外的、嗯、呃一个态度哈、啊。但是这都是一些历史原因造成的。嗯
3: 、所以他后来复员回到家乡的时候，嗯，当时告别军营回到家乡，嗯，但是没有人送他。嗯
2: 、他先复学、嗯、学校。嗯不收他，嗯啊，遭到了拒绝，嗯，然后他就想上班求职，也遇到了冷遇，嗯啊，据说他是去环卫局，连掏粪的工作他都找不到，哎、
3: 清洁工都不、嗯、想找一个清洁工、嗯，人家都因为他的身份特殊都不接收嗯
2: ，嗯，爱情也没有了，所以
3: ,所以他后来他的未婚妻，或者说也提刀而去，因为他的未婚妻。当时，呃，是从事一个机要工作，嗯，而机要工作当时需要要他的未婚夫的，身份要、嗯、历史清白，嗯，所以他当时就问他，你是要工作还是要感情？嗯，所以他的未婚妻也提到了住，嗯，所以出现呃失恋啦，又找工作也难啦，让他一辈，让他那一段时间非常的非常的痛苦，嗯
2: ，呃。但是在他这个走投无路的时候，还是他清华大学物理系的学历救了他啊！嗯，当时北京第九中学急需高中物理教师，嗯，校长看了他档案里写的“终身控制使用”几个字、嗯，就对人事干部说：“既然写的有‘使用’两个字，
3: 嗯
2: ，那就把这位清华物理系学生先使用起来再说嘛。”哦，啊。
3: 是的，这是不是代课老师啊？对是吧，对，
2: 所以一九五五年夏天、嗯，他开始站在讲台上兢兢、嗯、业业的教书。嗯，他只希望能够自食其力，别再让他的父母为他操心、嗯
3: 、啊。所以，他这些，他那个丈夫的经历啊，影响他后辈子。
2: 嗯
3: ，后面习州一系列的认得，包括在反右啊，他就被被打成右派。嗯，在文革期间，他又被打成叛徒。嗯。知道了改革开放拨乱反正，一九八一年的时候，他才真正的可以说，呃，陈建天二嗯，恢复了他的政治名誉，恢复了他的胆嗯，在这期间，他的孩子、他的家里人也受到了一系列的株连。没错，他有苦说不出。嗯，嗯他
2: 是在他儿子出生还不到百天，一九五七年嘛，他的儿子出生了。嗯,嗯呃，当时是学校一位不嫌弃他的语文老师，嗯，跟他结了婚。嗯、我觉得，这位应该现在说是，嗯、呃，阿姨的啊、嗯，呃，这位语文教师，实在太伟大了、嗯，在那个时候能够不嫌弃他这个不清白的这个历史啊，嗯，嗯嗯但是。在孩子出生不到百天，他就因为抗美援朝辩解者的身份，在反右当中被打成了二类反右分子、嗯，他的教师资格和每月七十块钱的工资都被取消了，嗯、只发给他十八块钱的生活补贴，然后下放农村监督劳动六年
3: 。所以我觉得啊，张子省这辈子非常不容易。他希望是个丈夫，但是我觉得，在我的眼里啊，他就是一个英雄。嗯，他是丈夫中的英雄。嗯。呃，他后来虽然被污蔑成为罪人，因为最可爱的人，被污污蔑为罪人。但是我呃说他是一个逃兵，嗯，但是我认为他呃这个丈夫，这个特殊的年纪呢，在有战争就有丈夫，嗯嗯、呃，所以说我觉得怎么看待丈夫这个问题啊？呃，我觉得不能够另眼相看，嗯，如果要另眼相看，我觉得应该是从历史的角度。看待丈夫不能归咎于，呃，某一个人，嗯嗯
2: ，呃，但是让张泽石可能这一生都特别痛苦的是，嗯，呃，他不希望他的父母为他操心，但是他的父亲还是因为他的事情受到了牵连，嗯、啊，他的父亲呢，在这个呃五八年的这个后期、嗯，呃，被诬陷为这个当时呃。这个极右分子也是因为他的这个身份，最后逮捕入狱，后来呢是在这个狱中死亡。在一九七七年夏天开始，张泽石就像您刚才讲的，跟他的一些这个一些难友啊，当时都是这个被俘的这个战士的这些身份，嗯、以个人名义就开始去申诉他们这些这个二十年来的这些遭遇，请求取消呃他们对他们的这个怀疑，恢复党籍军籍。所
3: 以这之间的波折，郭雨贤的是非常心酸的。嗯
2: 嗯，呃，在这个七九年的六月，他从报上看到了当时呢第五届全国人大第二次会有一个提案委呃,委,呃委员会，里边有他敬仰的巴金、茅盾、冰心这些老作家。哎，他觉得机会来了，于是又一次写这个申诉信。正是这封申诉信，强烈的震动了提案委员会的委员们。在一九八零年的十月，他盼来了中发一九八零七四号文件，这样的这份文件是关于志愿军被俘归,归来人员问题的复查处理意见。
3: 所以这个文件就改变了他的命运，哎，让他获得了新生
2: 。他读到了这句话，嗯，但他们始终心向祖国，在一些坚贞不屈的共产党员、革命干部组织领导下，同敌人进行了坚决的斗争，争取遣返回到了祖国。当他读到这几句话的时候。他一下子就仰靠在沙发背上，用这个文件遮住脸，泪如雨下
3: 。所以我觉得我们在了解他整个的人生的经历的过程中，就是在反思一段历史，嗯，一段岁月。嗯、所以后来他也很祭奠这一段特殊的岁月。他后来他跟他的战友又回到了当年血战的地方，去祭奠到朝鲜战场，去祭奠在那一块土地上他所那些牺牲的战友。并且她后来，她发现她原来的战到战俘营中那个地方去看了，原来战俘营也变成了一个军事，变变成了一个战争博物馆。嗯，她后来还到台湾去了，到台湾去，在那里看望了当年被俘的一些到台湾的一些老兵曾经、啊、战老兵，嗯，一些难友，嗯，呃，战俘，
2: 嗯
3: 。所以大家面对的
2: 都是这个，其实嗯。在这个台湾的那些老兵的生活境况也不很好
3: ，哎，不好，跟你。过于想象，嗯嗯,嗯。
2: 我们微博上的这个朋友“教室浪花”他说：“志愿军战士在血雨腥风、炮火纷飞的战场上，为保家卫国、英勇杀敌，不怕流血牺牲。我们永远不会忘记。张泽石在被俘后不为诱惑所动，坚贞不屈，顽强斗争。回国后他忍辱负重，默默无闻，关心着自己的战友，讴歌。”抗美援朝战争充分体现了他对国家和人民的绝对忠诚，令人难忘。向志愿军老兵致敬啊！还有朋友说，嗯，所以我们更应该珍惜现在的生活。我们有今天这样美好的生活，是我们的先辈用鲜血换来的。铭记历史，只是为了我们能够更好的前行。还有朋友说，五星红旗用先辈们的鲜血换来的。今天的好日子也是中国最可爱的人用鲜血换来的，珍惜现在的幸福生活吧
3: 。所以，张子石当年的那一段丈夫生涯了，嗯、可以说，呃，让他终生的难忘。
1: 嗯，
3: 当年他就是为了维护自身的人格的尊严和捍卫国家的尊严，他们在战俘营里做不屈不饶的斗争，非常令人敬佩、嗯。所以说，我觉得他的经历。表面上是一个个人的悲剧，其实我就认为是那段那个时代那个战争带来的悲剧。嗯，呃，这些给他的家人、给他的家属的沧桑也。一辈子也没办法愈合。
2: 所以说，我们这一周的这个志愿军老兵系列啊，虽然说这场战争已经过去了六十多年了，硝烟都已经早已消失了，但是我相信，这个这场战争铭刻在一些人身上、呃人心上的这个伤痕，并没有完全的痊愈啊。呃，来回顾老兵的故事，让我们懂得珍惜现在，懂得珍惜、尊重生命，珍惜和平。好，感
1: 谢一位。就是